0: שלום ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה בטכניון, הטכניון פיזיקאסט. אני ג'סיקה בראודו ואני אסיים הסמסטר תואר ראשון בפיזיקה. עשיתי פרויקט באסטרופיזיקה בהנחיית פרופסור נועם סוקר, שהוא גם האורח שלנו היום. פרופסור נועם סוקר מבצע מחקר תאורטי בתחום של סוף חייהם של כוכבים. נועם סוקר הגיע לראשונה לטכניון בדיוק לפני 50 שנה לפעילויות נוער אחר הצהריים. בהמשך הוא סיים תואר ראשון בפיזיקה בטכניון בשנת 1982 והוא סיים דוקטורט בהנחיית פרופסור מריו ליביו בשנת 1986. נועם חזר לטכניון כאיש סגל בשנת 2003 ושימש כדיקן הפקולטה לפיזיקה בין השנים 2009 ו-2015. שלום נועם, תודה רבה שהצטרפת אליי ואני מאוד שמחה לארח אותך כאן.
1: שמח להיות פה.
0: אז בואו נתחיל. מה זה בעצם כוכב? האם זה שונה מכוכב לכת? והאם כדור הארץ הוא כוכב?
1: השאלה הזאת היא טובה מאוד, וחשוב להתחיל בה בגלל השפה העברית. כוכב, נתחיל בהגדרת כוכב, ואחרי זה אספר על דברים אחרים שנקראים כוכבים והם לא כוכבים. כוכב הוא עצם שמיים, גרם שמיים, שמוגדר על ידי זה שהוא מפיק אנרגיה גרעינית בעצמו. הוא מפיק אנרגיה, אולי נחזור לזה בהמשך, מהפיכת מימן להליום, ונחזור לזה בהמשך. השפה העברית גם מציינת כוכב לכת ככוכב, אבל כוכב לכת הוא לא כוכב. כוכב לכת הוא גוף כמו כדור הארץ, או יותר גדול, כמו כוכב הלכת צדק, שהוא לא מפיק אנרגיה גרעינית בעצמו, והוא בדרך כלל מסתובב סביב כוכב אחר, ומשם הוא מקבל את האנרגיה, כלומר, מהקרינה של הכוכב סביבו הוא מסתובב. אציין שגם כוכב נופל הוא לא כוכב. כוכב נופל זה גרגיר חול, לא חול, אלא עצם אחר, בגודל של גרגיר חול, חלקיק מוצק שנכנס לאטמוספירה ונשרף, ולכן רואים זנב אור. כוכב שביט הוא גם לא כוכב, כוכב שביט הוא גוף שעשוי קרח ואבק, גודלו עשרה קילומטר, יכול להיות בין כמה קילומטרים עד עשרות קילומטרים, כשהוא מתקרב לשמש הוא פשוט מתאדה, ואז החומר שהתאדה, שזה מים שהופכים לגז. בעצם לוקחים איתם את חלקיקי האבק, וכל הדבר הזה מחזיר את אור השמש. אז כוכב, אם נסכם, הוא גוף שמפיק אנרגיה על ידי הפיכת מימן להילות.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, ציינתי את זה שאתה עוסק בתחום של סוף חייהם של כוכבים. אז תספר לנו קצת מה יהיה סוף חייה של השמש.
1: ש- שאלה eh, חשובה מאוד לאלו שיחיו פה בעוד ב- נגיד שניים, שני מיליארד עד שישה מיליארד שנים. לכן eh, לא הייתי מודאג היום, אבל הסוף לא יהיה טוב לכדור הארץ. Eh, נתחיל מזה שהשמש, eh, כפי שציינו, הופכת מימן לאלו. ואיך היא עושה את זה? זה תהליך גרעיני, שבו על כל אלף גרם מימן, eh, השמש יוצרת 993 גרם. Helium. בעצם שבעה גרם מתוך אלף בתהליך הופכים לאנרגיה, וזה מקור האנרגיה אה, של השמש. התהליך הזה הוא יעיל בצורה בלתי רגילה. לשם השוואה, בפצצה שזרקו על נקסה, כי בסוף מלחמת העולם השנייה, גרם אחד של חומר הפך לאנרגיה, לציין את היעילות האדירה של התהליך הזה. לכן השמש, בצורה שבה היא הופכת ממען להליום, אה, כבר מחממת אותנו ארבעה וחצי מיליארד שנים, והיא ככה מעמד בערך עוד חמישה מיליארד שנים, אלא שבאיזשהו שלב ייגמר המימן בליבה. בשלב הזה יתחיל תהליך גרעיני נוסף, שבו הליום יהפוך לפחמן וחמצן. התהליך הזה יתרחש גם הוא במשך זמן מוגבל של אולי מאה מיליון שנים. בשלב הזה בעצם, יש כמה שלבים, אבל לא ניכנס לפירוט, בשלב הזה השמש, בעצם היא תגדל להיות גדולה בערך פי 250 מגודלה היום. השאלה מה יקרה לכוכבי הלכת בשלב הזה. כוכב הלכת הכי קרוב לשמש זה כוכב הלכת חמה, יבלע בתוך השמש ויתאדה. גם כוכב הלכת נוגה, שהוא השני במרחקו מהשמש, יבלע בשלב הזה על ידי השמש ולא ישרוד. מאדים לעומת זאת, שהוא הכוכב הרביעי במרחקו מהשמש, ישרוד. אנחנו בין נוגה למאדין, האם אנחנו נשרוד, זאת שאלה שבעצם אין עליה עדיין תשובה, כי אנחנו בערך בגבול המרחק מהשמש. בעבודת הדוקטורט של עברת סבח, היא בעצם הראתה על ידי הנחות מסוימות, שרוב הסיכויים שהשמש אכן תבלע את כדור הארץ, ואם נגיע הנה בעוד שישה מיליארד שנים, או הצאצאים שלנו, הם לא יראו יותר את כוכב הלכת כדור הארץ, לא את כוכב הלכת נוגה ולא את כוכב הלכת חמה סביב השמש.
0: ואיך בעצם אתה יודע את כל זה? איך אתה יודע מה יקרה לשמש בעוד מיליארד שנים?
1: זאת שאלה שבעצם היא אופיינית לאסטרופיזיקה, כיוון שאין לנו כוכב במעבדה. בניגוד לתחומים אחרים בפיזיקה, שאנחנו יכולים לבנות מעבדה, לבצע את הניסוי, באסטרופיזיקה לא ניתן לעשות את זה. ניתן להשוות את המצב לחייזר שהיה מגיע לכדור הארץ לחמש דקות, מצלם את האנושות, ומתוך תמונה של תינוקות, ילדים, נערים ונערות ואוכלוסייה בוגרת, היה מגיע למסקנה שבעצם התינוקות בסופו של דבר גדלים להיות אנשים מבוגרים, למרות שהוא לא ראה את כל ההתפתחות. אותו הדבר קורה לנו עם כוכבים. כוכבים חיים בין עשרה מיליון למאה מיליארד שנים, ואנחנו חיים פה רק כמה עשרות שנים עם הטלסקופים המשוקללים שלנו, בכל זאת אנחנו מצליחים להגיע למסקנה שכוכבים צעירים, שמאופיינים על ידי תכונות מסוימות, מתפתחים בסופו של דבר לכוכבים שמסיימים את חייהם, כפי שתיארתי, שהשמש תהיה גדולה פי 250, ואנחנו קוראים לכוכבים כאלו ענקים אדומים. אז מהתצפיות והתכונות של הכוכבים אנחנו יכולים להגיע למסקנה הזאת. עכשיו, אומנם אנחנו לא יכולים לפתח כוכב במעבדה, אבל אנחנו כן יכולים לעשות חישובים במחשב, והיום אנחנו מבצעים סימולציות, הדמיות של התפתחות כוכבים, ואנחנו מצליחים להסביר את מרבית התכונות של כוכבים, ועדיין יש שאלות פתוחות.
0: ציינת את זה ש... שזה כמו שחייזרים הראו תמונה של שלבי ההתפתחות של בני אדם. אתה יכול קצת להסבר את האנלוגיה הזאת, למה הכוונה, האם לכוכבים יש גם שלבי הת, התפתחות, האם יש כוכבים שהם תינוקות, שהם בוגרים, שהם זקנים?
1: כן, ממש ככה. כוכב בעצם נוצר מענן גז. אם נתאר את התפשטות היקום בשלושים שניות, בעצם התפשטות היקום לפי המודל המקובל על כולם במדע היום, התחילה בהתפשטות לפני, בערך, ארבע עשר מיליארד שנים, התפשטות מאוד מהירה, שכללה בשלב הזה הראשוני, אחרי הדקות הראשונות, רק את היסודות מימן והליום, וטיפה ליתיום. בשלב יותר מאוחר של מאות מיליוני שנים, בזמנים שקשה לנו לחשוב עליהם, אבל אנחנו אין לנו ברירה במדע, אלא לציין אותם, בזמן של מאות מיליוני שנים, ענני גז התכווצו בגלל כוח המשיכה, שכל חלקי גז משך את האחר, התכווצו עד שנוצר כוכב. מה זאת אומרת שנוצר כוכב? שהגז נדחס ונדחס ומתחמם. אנחנו יודעים שגז שנדחס ומתחמם. למשל, כשמנפחים כדור או גלגל אופניים, המשאבה מתחממת, כי אנחנו דוחסים אוויר. אותו הדבר, שהמימן ואלו נדחסו לצפיפות גבוהה של בערך פי מאה מצפיפות המים, הטמפרטורה, עולה לעשרה מיליון מעלות. בעשרה מיליון מעלות מימן מתחיל תהליך גרעיני שבו הוא הופך לאליום ונוצר כוכב. אלא שכפי שאמרנו, התהליך הזה הסתיים מתישהו, כי המימן פשוט אוזל. כוכבים כבדים מאוד, קצב הבירה שלהם הוא אדיר והם חיים רק עשרה מיליון שנים, כוכבים כמו השמש חיים עשרה מיליארד שנים, כוכבים שהם קלים, פי שניים או פי שלוש מהשמש יחיו כבר מאה מיליארד שנים. בשלב יותר מאוחר, הכוכב הופך הליום לפחמן וחמצן, וכוכבים כמו השמש מסיימים את חייהם פה. בשלב הזה הכוכב משיר את כל המעטפת החיצונית שלו, ונשאר רק החלק הפנימי שאנחנו קוראים לו ליבה, שהוא עשוי פחמן וחמצן, והוא ננס לבן, כי הוא חם מאוד אז הוא לבן, והוא קטן פי מי השמש, ולכן הוא נקרא ננס לבן. אולי אציין פה, זה מעניין מאוד שכוכבים יותר כבדים, אולי נחזור לזה בהמשך, הם מסיימים את חייהם בפיצוץ, וזה ממש טוב שהם עושים את זה.
0: למה זה טוב?
1: מכיוון שכוכבים כמו השמש, שלא מסיימים את חייהם בפיצוץ, הם מייצרים, אה, מ, אה, מימן והליום, הם מייצרים את היסודות פחמן, חמצן, אולי ניאון ומגנזיום. אבל הם לא מגיעים ליסודות הכבדים שחשובים לחיים, כמו ברזל שיש לנו בדם, סידן בעצמות ויסודות אחרים שנוצרים בעצם בכוכבים מתפוצצים, ואלו כוכבים כבדים. ולכן אנחנו צריכים לזכור שהברזל שיש לנו בדם, בגוף, הוא בעצם היה בכוכב שהתפוצץ, וזה טוב לנו.
0: והאם יש כוכבים שמסיימים את חייהם אחרת שלא כמו השמש ולא בפיצוץ? יש עוד דרכים שונות?
1: יש דרכים אחרות, כוכבים מאוד מאוד קלים, עשירית ממסת שמש, הם יהפכו מימן להליום, אבל הם לא יהפכו הליום לפחמן וחמצן, הם יסיימו את חייהם ככוכב קטן עשוי הליום. והכוכבים הכבדים מסיימים את חייהם בפיצוצים, לפעמים יש התמזגות של כוכבים. שיכולה לגרום לזה שאחד הכוכבים נפנה למשל, שהוא הגיע לשלב שהוא הופך הליום לפחמן וחמצן, הוא בעצם כולו מתפרק על ידי כוכב כבד יותר. אז יש כוכבים שכוכב אחר פשוט מפרק אותם.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, האם המודלים שלך מקובלים בכלל הקהילה?
1: תראי, המדע בנוי מוויכוחים. הוויכוחים האלו הם ויכוחים שלפעמים גולשים <laughs> לאמירות לא יפות, לפעמים לריבים ממש אישיים. יש ממש מאבקים ידועים במדע שהיו, אחד המפורסמים ביניהם זה התומכים. של צ'ארלס דרווין, שטענו שגיל כדור הארץ 300 מיליון שנים, והתומכים של לורד קלווין, שהוא טען מחישובים פיזיקליים, שכדור הארץ חייך רק 30 מיליון שנים, והיה ביניהם ויכוח מאוד מאוד קשה, בסופו של דבר זה הוכרע שצ'ארלס דרווין צדק, כדור הארץ הוא לא רק 300 מיליון שנים, הוא ארבעה וחצי שנים, וזה היה חריף מאוד. והיו ויכוחים שממש הגיעו לריבים אמיתיים. אז המדע בנוי בעצם ממודלים מתחרים. עכשיו, ההתפתחות הבסיסית של הכוכב שתיארתי אותה, של תהליכים גרעיניים יותר ויותר מורכבים, מקובלת על כולם. איפה אנחנו בעצם חלוקים בקהילה על דברים שנותרו להסביר? למשל, מה מנגנון הפיצות של כוכב? כוכב כבד שהוא מתפוצץ, החלק הפנימי שלו קורס לכוכב ניוטרונים, שזה משהו שאנחנו לא יכולים אפילו לתאר. בעצם, כל קובייה של סנטימטר על סנטימטר על סנטימטר, שהמסה שלה זה גרם אחד אם זה מים, בכוכב ניוטרונים זה מיליארד טון. החומר צפוף בצורה בלתי רגילה, והקריסה הזאת משחררת אנרגיה עצומה. האנרגיה הזאת גורמת לכוכב להתפוצץ, ויש ויכוח מה מנגנון הפיצוץ, איך האנרגיה שמשתחררת עוברת לשארית הכוכב ומפוצצת אותו. התהליך הזה מאוד חשוב, כי בפיצוץ הזה, כפי שאמרתי, נוצרים יסודות, חשובים שונים, נתתי דוגמא, אבל למשל גופרית, סיליקון ועוד חמצן ועוד יסודות, יש גם סוג אחר של כוכבים מתפוצצים, שהוא פחות חשוב לנו כרגע לדיון, והוויכוח הוא כרגע מה מנגנון הפיצוץ, אז כרגע בקבוצת מחקר שלנו בטכניון אנחנו מציעים מנגנון שמבוסס על צילוני גז, כלומר שכוכב הניטרונים שנוצר הוא משגר גז במהירות גבוהה לאורך אלומה, שתי אלומות נגדיות, והם מפוצצים את הכוכב, בעוד שהקהילה מדברת על חלקיקים אלמנטריים, חמקמקים, שנקראים ניוטרינים, שהם מחממים את הכוכב ומפוצצים אותו. ואני חייב לציין שיש הנאה מרובה בוויכוח המדעי, כל עוד הוא לא גולש לוויכוח אישי, אבל יש בזה הנאה מרובה, כי זה דורש לחדד את הטיעונים, לחדד את המחשבות, לשפר את החישובים, להעלות טיעונים, להכיר יותר טוב את התצפיות, ואני חושב שהרבה מדענים בעצם די נהנים מהוויכוח המדעי.
0: ואם דיברנו כבר על הקהילה, אז האם גם יש לך שיתופי פעולה עם מדענים מכל העולם, או עם מי אתה משתף פעולה ביום-יום?
1: כן, אני משתף פעולה עם הרבה אנשים. למשל, ב- לפני, ב-1999 ארגנתי כנס בארצות הברית עם שני מדענים אמריקאים. אחד שמו ג'ול קסטנר ואחד שמו סול רפפורט. אז אימא שלי אמרה, תראה, סול, סול רפפורט וג'ול קסטנר רואים לפי השם שהם יהודים, אבל נועם לא סוקר זה לא מעשה עם יהודי קלאסי. אז אני משתף פעולה עם כל מיני מדענים אה, מאוכלוסיות שונות, אה, אני משתף פעולה גם ממדענים בסין ומשתף פעולה עם מדענים בארצות הברית, באירופה, אבל אני רוצה לציין משהו מיוחד שאולי אה, מתקשר לימינו אנו. לפני כמה ימים פורסמו התמונות הראשונות מהטלסקופ באינפרה אדום, טלסקופ החלל באינפרה אדום, שנקרא JWST, JW Space Telescope. אחת התמונות מתוך הבודדות הייתה של ערפילית פלנטרית. מה זה ארפילית פלנטרית? אני אציין תכף, אבל אני רק אציין שארפילית פלנטרית זה תחום המחקר העיקרי שלי, התמונות הן אריבות. בעצם כשהולכים לטלסקופ החלל על שם האבל, שהוא בתחום הנראה, התמונות הכי מרהיבות שלו כאוסף זה תמונות של ארפיליות פלנטריות. אז מה זה ארפילית פלנטרית? נחזור לשמש. השמש, בעוד שישה מיליארד שנים, היא תהיה, אמרנו, גדולה פי 250. כתוצאה מזה, השכבות החיצוניות שלה לא קשורות אליה חזק. והן בעצם הולכות לאיבוד. הרו... השמש בעצם פולטת גז, מה שנקרא רוח, והגז הזה מתפשט למרחבי החלל, ולוקח איתו גם את הפחמן והחמצן ועוד יסודות שהשמש יצרה, אבל לא ברזל. בשלב הזה, המעטפת של השמש נגמרת ונשאר כוכב קטן וקומפקטי, מאוד חם, שנקרא ננס לבן, שהוא מחמם את הרוח הזאת שעזבה את השמש. זה נקרא ערפילית, ערפילית פלנטרית, או פלנטרי נבולה באנגלית, והשמש בעוד שישה מיליארד שנים תיצור ערפילית כזאת, שמה אנחנו נראה, לא אנחנו, או כלומר הצאצאים שלנו, אם יטוסו בחלליות למרחבי החלל, או ציוויליזציות אחרות בגלקסיה שלנו, בעצם יראו ענן גז שגודלו בערך שנת אור, גדול בערך פי עשרת אלפים מגודל מערכת השמש היום, כוכב קטן מאוד וחם במרכז שמחמם את הגז, והגז זוהר, כי הכוכב מחמם את הגז לעשרת אלפים מעלות, והגז הזה פשוט מתחמם, כמו שאנחנו מחממים את התנור שלנו בבית לאלפי מעלות, אנחנו רואים שהוא מאיר באור אדום, כשאנחנו חיים את הגז הוא מאיר, זה ארפילית פלנטרית. ואחת התמונות של הטלסקופ החלל החדש באינפרה אדום, הייתה של ארפילית פלנטרית, ועכשיו בערך 40 חוקרים מהקהילה, ואני שותף גם, אנחנו ביחד עובדים על מאמר, לתאר את התוצאה החדשה הזאת, ולהסביר את החשיבות העצומה של התצפית הזאת, להבנת לא רק ערפיליות פנוליטריות, אלא להבנת עצמים אסטרופיזיקליים אחרים, וזהו, אז, אז יש פה שיתוף פעולה יפה מאוד של הקהילה.
0: אז אם הבנתי אותך נכון, ערפילית זה בעצם מה שאנחנו רואים כשאנחנו עושים גוגל של גלקסי, הרבה תמונות צבעוניות כאלה נורא נורא יפות. מה זה הצבעים האלה? זה אמיתי?
1: אז, אז קודם נדבר על ערפיליות. יש כל מיני סוגים של ערפיליות. צריך לזכור שהטלסקופים ששימשו את החוקרים לפני מאה שנים, בשנות ראשונות של המאה הקודמת, כלומר 1920 פלוס מינוס, לא, לא הייתה להם איכות כל כך טובה. אז ראו בהתחלה ערפיליות. וכל דבר מטושטש, שלא נראה כמו כוכב, שהוא נקודת אור, הם קראו לו ערפילית. אז היו ערפיליות ספירליות, שאנחנו יודעים שזה גלקסיות. גלקסיה זה אוסף של 100 מיליארד כוכבים. והיו ערפיליות שהם בעצם ענן גז של בודד בתוך הגלקסיה שלנו, שנקראו ערפיליות פלנטריות. והיו ענני גז של, הם, של כוכבים צעירים. כלומר, ענני גז, אמרנו שכוכבים נוצרים כל הזמן בגלקסיה מענני גז, גם לענני גז האלו קראו ערפיליות. יותר מאוחר הבנו שגלקסיות הן בעצם גלקסיות אחרות מחוץ לגלקסיה שלנו, שנקראת שביל החלב, ושהערפיליות פלנטריות הן ענני גז סביב כוכב, והן דברים שונים לגמרי, ערפילית פלנטרית, הגודל של שנת אור, כלומר לאור לוקח שנה להגיע מהמרכז או מקצה לקצה, בעוד שגלקסיה, הגודל שלה 100 אלף שנות אור, לאור לוקח 100 אלף שנים להגיע מקצה לקצה. אז לאט, לאט למדנו על ערפיליות. ויש גם ענני גש שנוצרו מכוכבים מתפוצצים. וכל הדברים האלו, היום אנחנו יודעים להפריד אותם, מה שלא ידעו, נאמר, לפני 120 שנה, ולאט לאט למדו לעשות
0: את זה. אוקיי. Okay. איך הגעת לתחום הנורא מעניין הזה?
1: של אסטרופיזיקה. כן. Um, אני שמח שהגעתי אליו, כי הוא מתאים לאופי שלי, של uh, גם קצת אינטואיציה. אני במחקר שלי משתמש באינטואיציה, אני חייב לציין. לא הכל uh, זה חישובים, שזה uh, לא תמיד עובר ככה שרושם היפותזה, הולך לעשות חישוב, או מתאים או לא מתאים, ואז לתצפיות, מתאים או לא מתאים לתצפיות, ואז זורקים את המודל ומשפרים אותו. זה לא עובד ככה בעצם במדע, בואו נדבר על המדע בכלל. המדע, אני חושב, עובד יותר כמו אבולוציה של בעלי חיים מאשר הרעיון האידיאלי של היפותזה מתאים לתצפיות. כלומר, אם מישהו בונה מודל מדען, וזה לא מתאים לתצפיות, הוא לא יזרוק בדרך כלל את המודל שלו, אלא אני אנסה לשפר אותו, ולהביא אותו לזה שהוא יתאים לתצפיות, להראות איך מודלים אחרים לא עובדים נכון, וכך הלאה. ויש מדענים גדולים באמת, שעד יומם האחרון היו צמודים למודל שגוי, כי הם אהבו אותו. אז קודם כל, אנחנו ככה בונים מודלים, והרבה מודלים בונים באמת על חישובים מתמטיים, פיזיקליים בלבד. אני מודה שבשיטות החישוב שלי אני גם משמש באינטואיציה, אחרי הרבה שנים יש לי קצת אינטואיציה. אני גם משתמש במדע שלי כדי להגיע לציבור, אני נותן הרבה הרצאות פופלאות, ואני אוהב את זה, אני יכול לצאת בערב החוצה ולהסתכל לשמיים וליהנות מהמראה. מגיל צעיר כבר ידעתי שאני הולך למדעים, גיל צעיר זה נגיד כיתה ה', בכיתה ה' ידעתי שאני הולך למדעים, בהתחלה זה התחיל עם כימיה, אחרי זה פיזיקה, וכשעשיתי תואר ראשון בטכניון התלבטתי בין עולם החלקיקים, ששם בונים מודלים של חלקיקים והקבוצות שלהם, לבין אסטרופיזיקה, ובאיזשהו שלב פגשתי את מריו ליביו והשתכנעתי לעבוד איתו. ואני שמח שבחרתי באסטרופיזיקה, כי זה מתאים לי מאוד.
0: ומה השאלות שהכי מעניינות אותך? וגם ציינת את המאמר שאתה עובד עליו עכשיו, אז יש עוד דברים שאתה עובד עליהם היום?
1: כן, אני עובד על סוף חייהם של כוכבים, שהתחום הזה מאוד מאוד מעניין אותי, כי פשוט רכשתי בו מיומנות. הרבה פיזיקאים לא יודעים מה הם בוחרים, כשהם בוחרים תחום ורוכשים בו מיומנות, בסוף הם נהנים מאוד לעשות את זה. אני מאוד מאוד נהנה מזה. עוד פעם, אמרתי, אני אוהב להסתכל על השמיים ולפעמים לחשוב על סוף השמש, אני יודע שאני עובד על כוכבים שכבר עברו את התהליך שהשמש תעבור, וגורם לי עניין רב. אני עוסק בסוף חייהם של כוכבים, כמו כוכבים מתפוצצים, איך נוצרים היסודות הכי כבדים של זהב, אורניום, והיסודות שביניהם, עופרת ועוד יסודות שהציבור פחות מכיר, וגם אני לא מכיר. Um, והשאלה איך נוצרים היסודות הכבדים ביותר עדיין לא פתורה. יש um, בעצם ארבעה תרחישים שונים, שחוקרים שונים מציעים איפה נוצרים היסודות הכי כבדים, um, וזה אחד הדברים uh, שאני עובד עליהם.
0: Um, עכשיו, גם בתור סטודנטית שלך, שמעתי שאתה מדבר הרבה על חשיבות הזהב. Uh, אתה לא, יכול לא, קצת לא, להסביר חשיבות את חשיבות זה?
1: הזהב, חשיבות הזהב כאנקדוטה. כן? למה, למה אני אוהב את הזהב? כי, כי הוא נגיש, לאנשים יש זהב, אבל זה לא רק זהב, זה עוד יסודות, אורניום. אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שמחזיקים אורניום בבית. אה, היו כאלו, אגב, בסוף מלחמת העולם השנייה, שפירקו את הכור גרעיני הגרמני, אז כל מיני אנשים לקחו שם קוביות אורניום הביתה מהכור. אבל בדרך כלל אין אורניום, אז מחזיקים זהב. גם עופרת, זה אותו, אותו הדבר לעופרת. לא הם, אני אוהב את זה כי השאלה איך נוצרו היסודות הכי כבדים. אמרנו שברזל נוצר בכוכב שיתפוצץ, ולכן זה נחמד שיש לנו ברזל סביבנו בכל מקום, בעצם נוצר בכוכב שיתפוצץ. אבל בואו נלך לזהב. זהב לא נוצר בכוכבים רגילים שמתפוצצים. גם לא היסודות הכבדים מזהב כמו עופרת ואורניום שציינתי. מאיפה הם מגיעים? אמרתי שיש ארבעה מודלים. כל המודלים האלו בעצם מדברים על זה שבזמן היצירה של הזהב, או תוך כדי היצירה של הזהב נוצר חור שחור. המודל הכי מקובל בקהילה הוא ששני כוכבי ניוטרונים, כפי שציינתי, זה כוכב שהוא כבד פי אחד וחצי מהשמש, או פי חצי מיליון מכדור הארץ, וגודלו רק עשרה קילומטר, הרדיו שלו עשרה קילומטר. מאוד מאוד דחוס. כששני כוכבי ניוטרונים מתחברים, הם יוצרים חור שחור, במרבית המקרים, לא בכולם, ותוך כדי זה פולטים עשירית מיאמס על עשירית מהמסה הזאת, היא ישירה בחלקיקים שנקראים ניוטרונים, והם יוצרים את היסודות הכבדים. כי יסודות, בעצם איך בנו יסוד? יש גרעין שבו יש ניוטרונים ופרוטונים, בחוץ מסתובבים האלקטרונים. כשיש לנו חומר עשיר בניוטרונים, כמו שני כוכבי ניוטרונים שמתלכדים, הם פולטים לחלל חומר עשיר בניוטרונים שיוצר את היסודות הכבדים של זהב ואורניום כדוגמאות, אבל יש עשרות יסודות כאלה. החור השחור נוצר בפנים, אבל הזהב נוצר במרחק בערך 100 קילומטר מהחור השחור. כלומר, אם אנחנו מחזיקים זהב ביד, אנחנו מחזיקים יסוד שנוצר 100 קילומטר מחור שחור. גם בתרחישים האחרים, גם תרחיש אחד שאני עובד עם הדוקטורנטית על דנה גריצ'ינר, אנחנו מציעים שכוכב ניוטרונים שסופח מסה, משגר סילונים שבהם נוצר הזהב, ותוך כדי ספיחת המסה הוא גם קורס לחור שחור. ויש עוד שני מודלים אחרים שמעורבים בהם יצירת חורים שחורים, ולכן אני מעריך, זאת הערכה, אין לנו הוכחה תצפיתית לזה, אבל זה מקובל, אני חושב, על כל המדענים, שהזהב נוצר 100 קילומטר מחור שחור. אני לא, לא מאחל לאף אחד להגיע ל-100 קילומטר מחור שחור בנסיבות אחרות, אבל זהב הגיע.
0: טוב, עכשיו כל פעם שאני לבש זהב, אני אעריך אותו קצת יותר. לא, אבל גם
1: יסודות אחרים, תראי, גם ברזל היה בכוכב שהתפוצץ. את יודעת, פחמן וחמצן נוצרים בכוכבים כמו השמש. יכול להיות שהפחמן והחמצן האלו היו בכוכב, נוצרו בכוכב, שסביבו היה כוכב לכת שהיו עליו חיים. הכוכב לכת שלהם לא שרד, ואולי גם הם לא. אבל הפחמן והחמצן נוצרו בכוכב שפעם תמך בציוויליזציה אחרת. צריכה לכבד את כל היסודות.
0: יש לי שאלה שמשלבת קצת היסטוריה. Uh, לפני אלף שנים בערך הסינים ראו uh, סופרנובה באור יום במשך כמה ימים. אני אשמח אם תוכל גם לה, להסביר קצת מה זה סופרנובה, והאם אנחנו גם נראה את זה מתישהו.
1: כן, את uh, דורכת uh, על יבלות פה, כי את שואלת האם נראה את זה מתישהו. זה, אנחנו כולנו מאחלים uh, שנראה את זה. אני חושב שמרבית האסטרונומים היו נותנים להם אופציה לא לראות שום סופרנובה באור יום, או לראות סופרנובה באור יום קרוב, שתצמיד את האנושות בעוד כמה שנים. אם היו לוקחים את האופציה השנייה רק כדי לראות את הסופרנובה באור יום, ושאמין האנושי יפתור את הבעיות שלו אחרי זה. אז זה, זה, בגלל זה הדורכת על יבלות. אז נחזור לסינים לפני אלף שנים, סופרנובה זה בעצם כוכב מתפוצץ. מה שהזכרתי קודם, שיש כוכב כבד, שהחלק הפנימי קורס לכוכב ניוטרוני ומשחרר אנרגיה עצומה, ומפוצץ את שער הכוכב שמתפזר לחלל, בתהליך הזה נוצרת אנרגיה עצומה של זריקת החומר וגם של חום. הגז החם פולט קרינה, ובהמשך גם חומרים רדיואקטיביים שנוצרו בפיצוץ, הם בעצמם משחררים אנרגיה, וזה גורם לכוכב לעיר במשך כמה שבועות עד כמה שנים. העוצמה היא כל כך חזקה, שאם פיצוץ כזה מתרחש בגלקסיה שלנו, קרוב אלינו, נגיד מחג של כמה אלפי שנות אור, אנחנו נראה את זה במשך כמה שבועות באור יום, תלוי בסוג הסופרנובה. Uh, אני זוכר כשהייתי uh, חוקר צעיר, רק סיימתי, שנה אחרי שסיימתי דוקטורט, היה פיצוץ של סופרנובה לא בגלקסיה שלנו, אלא בגלקסיה סמוכה, שנקראת ענן מגלן. ראו את זה רק מחצי קרוב ארץ הדרומי, אבל לא ראו את זה ביום, ראו את זה רק עם עין חשופה, רק בלילה היה אפשר לראות את זה. וזה גרם להתרגשות אדירה, אפילו אני פרסמתי מאמר אחד על הסופרנובה הזאת, ובהמשך מאמרים נוספים. Uh, ולכן, פיצוץ כזה, שהוא לא בגלקסיה סליחה, אלא בגלקסיה שלנו, יכול להיות שנראה את זה באור יום. והסינים ראו את זה באור יום, והם תיעדו את זה. משום, גם היפנים תיעדו את זה, משום מה אסטרונומים אירופאים לא, לא תיעדו את זה, ואנחנו לא יודעים למה. או פה ושם יש איזו עדות על איזה תיעוד לא רציני. הסינים גם, גם תיעדו איפה הם ראו את זה, והיום כשאנחנו נופנים את הטלסקופ לשם, מה אנחנו רואים? כוכב ניוטרונים במרכז, וענן גז שהתפשט בפיצוץ. האם אנחנו נראה סופרנובה בגלקסיה שלנו? אנחנו ממש ממש מחכים לזה. לא במרחק קרוב שישמיד את המינון אישי, אל תיקחו אותי, לא ברצינות, אבל מרחק טיפוסי של כמה אלפי שנות אור, של פיצוץ כזה, או אפילו עשרות אלפי שנות אור, זה גם יכול להיות, אבל פחות טוב. יכול להביא לנו מידע אדיר, ואני מתאר לי שאם דבר כזה יקרה, זה יהיה, זה, זה יהיה בראש חדשות הרבה זמן, כי כוכב באור יום, כמובן שיש סיכוי שרק מחצי קרדור הארץ הדרומי יראו אותו, אבל אה, עדיין מבחינה מדעית, זה יהיה אה, אה, דחיפה אדירה לתחום שלנו, כי זה יהרוג הרבה מודלים ויגיד לנו בדיוק מה קורה, מה שהיום קצת חסר לנו, איזה כוכב קרוב לבית, כוכב <מתפוצץ>, 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 מתפוצץ קרוב
0: לבית. <מתפוצץ> טוב, אני נורא מקווה שזה יקרה. ציינת קודם גם את הטלסקופ החדש, אז איזה תעלומות אתה מצפה שיפתרו בעתיד בזכות כל המכשורים החדשים שיש לנו?
1: אני יותר מצפה שהוא יעלה חידות חדשות מאשר יפתור קודמות, שזה מה שקורה כל הזמן, של... למשל כוכבים מתפוצצים, ברגע שחקרנו יותר ויותר כוכבים מתפוצצים, מסתבר לנו שאנחנו יודעים פחות על מנגנון הפיצוץ. אז הטלסקופ הזה מיועד לחקור בתחום האינפרה אדום. מי בעצם בחלל פולט קרינה באינפרה אדום? כוכבים קרים ועצמים מאוד מאוד רחוקים. בגלל שהיקום מתפשט מאז המפץ הגדול, עצמים רחוקים שפולטים אפילו אור נראה, בגלל תהליך פיזיקלי, בהתרחקות, אורך הגן יהיה ארוך יותר, שווה מביא אור נראה לתחום האינפרה אדום. זה נקרא הסחת דופלר, שאנחנו מכירים את זה פשוט מקול שנשמע. אם מכונית סופרת מתקרבת אלינו במהירות גדולה מאוד, הקול נשמע גבוה יותר. כשהיא מתרחקת, היא מפעילה את אותה צפצפה, הקול נשמע נמוך יותר. אותו הדבר קורה לאור. כשעצם מתקרב אלינו ופולט אור נראה, האור נראה יותר בתחום הסגול. ואפילו אולטרה סגול אם מתקרב מהר. כשעצם מתרחק, האור הנראה הופך להיות אדום, ואחרי זה אינפרה אדום. אז בתחום האינפרה אדום נראה גלקסיות רחוקות שמתרחקות מאיתנו, ובאמת, אחת התמונות הראשונות שפרסמו מטלסקופ החלל באינפרה אדום, באמת של גלקסיות אדומות שאפשר לראות בתמונה, לא אדומות, אפילו אינפרה אדומות, פשוט צבעו את התמונה, כדי שנוכל להבין מה, מה אנחנו רואים. אז אנחנו נבין יותר טוב את היקום המוקדם. אני חושב שאנחנו נבין יותר טוב יצירת כוכבים, שגם שם יש הרבה אור דום, אנחנו גם נבין יותר טוב את סוף חייהם של כוכבים, כמו כוכבים מתפוצצים, ועפילות פלנטריות, שזה סוף חייהם של כוכבים כמו השמש, ואני מצפה שיעלו חידות חדשות, למשל שיגלו סוג מסוים של כוכב מתפוצץ שלא הכרנו קודם.
0: אוקיי. Okay. אז לסיום, יש לנו שתי שאלות ככה בשביל הכיף קצת. כן. השאלה הראשונה זה, מה אתה חושב על חיים מחוץ לכדור הארץ? יש, אין, חייזרים, לא חייזרים? כן,
1: חיים מחוץ לכדור הארץ, אני אתחיל מההתחלה. אין לי שום עדות שחיים מחוץ לכדור הארץ הגיעו הנה. אין לנו שום עדות לחייזר שנחת פה, יש מודלים ויש מודלים של קונספירציה, אין לזה שום עדות. זה נחמד לדון בזה, אין עדות. הסיכוי, אנחנו עובדים מבחינה סטטיסטית, הסיכוי לקיום חיים מחוץ לכדור הארץ הוא עצום. אין שום סיבה להניח שאנחנו בעצם החיים היחידים. אני, אני אומר את זאת כך, כשאנחנו מסתכלים על מערכת השמש, כוכב הלכת שאנחנו חיים עליו, כדור הוא כוכב לכת בינוני. אנחנו לא הכי קרובים לשמש, לא הכי רחוקים, אנחנו לא הכי קטנים, יש כוכבי לכת קטנים ממנו, כמו נוגה, מאדים, כוכב הלכת קומה, יש גדולים מאיתנו, כמו צדק ושבתאי. השמש שלנו היא כוכב בינוני, היא כוכב אמיתי, מפיקה אנרגיה על ידי הפשקת ממעניין, היא כוכב בינוני, יש כוכבים הרבה יותר קטנים, יש כוכבים הרבה יותר כבדים, שמתפוצצים. המיקום שלנו בגלקסיה הוא בינוני, אנחנו באמצע הגלקסיה אפשרו, לא קרובים כדי למרכז, שאז היינו חוטפים הרבה קרינה רדיואקטיבית עם כל מיני תהליכים, לא בקצה הגלקסיה, ששם יש רק כוכבים זקנים, אנחנו אפשרו באמצע. כלומר, קיום החיים בעצם נובע מבינוניות. מקום בגלקסיה בינוני, כוכב בינוני, כוכב לכת בינוני, הבינוני הוא טבעי לקיום חיים. מכיוון שזה המצב, יש הרבה כוכבי לכת בינוניים סביב כוכבים בינוניים, במקומות בינוניים, בגלקסיות. כיוון שיש בערך 100 מיליארד כוכבים בגלקסיה שלנו, ו-100 מיליארד גלקסיות ביקום שאנחנו מכירים, הסיכוי לקיום חיים הוא, אני אומר, עצום, עצום. ולכן אני מעריך שיש הרבה חיים מסוגים שונים, וגם לסיכוי טוב שחלק מהם הגיעו גם לציוויליזציה מתקדמת, ששואלת את השאלות שאנחנו שואלים.
0: אני אוסיף לזה שאלת המשך, כי אמרת קודם שאתה אוהב ויכוחים ודיונים. כן. האם אתה חושב שקיום אלוהים הכרחי לקיום חיים כלשהם?
1: לא, אנחנו לא חושבים שככה. תמיד הולכת השאלה, אבל מה היה לפני זה? מה היה לפני זה? אז אנחנו מגיעים למפץ הגדול. ברגע שיש את המפץ הגדול, שהיקום מתחיל להתפשט, והוא מכיל את החנקיקים היסודיים, פרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים, שמהם נוצרו היסודות הראשונים, מימן והליום וכך הלאה, אנחנו יכולים להסביר את הכל. השאלה, מה גרם למפץ הגדול? ופה הבעיה שלנו שם, מכשירי המדידה שלנו לא מגיעים לשם, ולכן אנחנו עוסקים בתיאוריות, אבל זה תיאוריות שאני חושב שהן למשל, יש רעיון, שנחזור עוד פעם, בעצם, מה אמר קופרניקוס? זאת אומרת, כדור הארץ לא מיוחד. השמש מיוחדת, אנחנו מסתובבים אחרי זה הסתבר לנו שיש עוד כוכבים, אבל השמש לא מיוחדת, יש 100 מיליארד כוכבים בגלקסיה, הגלקסיה שלנו לא מיוחדת, יש 100 מיליארד גלקסיות ביקום שאנחנו מכירים, והיקום היקום שאנחנו מכירים זה רק מה שאנחנו רואים, יש הרבה מעבר לזה שאף פעם לא נראה, כלומר היקום הוא עצום, למה אם אין כוכב לכת אחד, אין כוכב אחד של השמש, יש הרבה, אין גלקסיה אחת, יש מאות מיליארדים, למה שיהיה יקום אחד? אולי יש אלפי מיליארדים ויותר של יקומים אחרים. בחלק מהעיקורים יש חיים, ואלו התיאוריות שלוקחות אותנו להבין עוד, עוד ועוד את נקודת ההתחלה, אבל אה, אה, קיום אלוהים או הנחת אלוהים, אה, אין לה מקום במדע.
0: ושאלה אחרונה, איזה מדען גדול מהתחום היית רוצה אה, לאכול איתו ארוחת ערב?
1: אני אפסח על השאלה של ארוחת ערב, <laughs> ואני אגיד לך איזה מדען הייתי רוצה לפגוש ואיפה. המדע מתפתח לאט, מדענים יושבים, עושים חישובים, תצפיות וניסויים לוקחים הרבה זמן. יש מעט רגעים שמשהו קרה בהם בשנייה אחת, וזה היה איזה נקודת ציון. אז אני אקח נקודת ציון אחת, שני בדצמבר 1942, שני מדענים, אנריקו פרמי האיטלקי, וליאו סילארד, יהודים ממוצא הונגרי, שהם בעצם חתומים על הפטנט של כור גרעיני, מפעילים עם עוד עשרות חוקרים אחרים את הכור הגרעיני הראשון. מגיעים למסה קריטית והכור הגרעיני הראשון עובד. הייתי רוצה להיות עם ליו, ליו סילארד והנריקו פרמי, שני מדענים שברחו מאירופה הפשיסטית הנאצית, ליו סילארד יהודי שברח מהונגריה, הנריקו פרמי ב-1938 קיבל פרס נובל לפיזיקה והמשיך משם ישר לארה״ב, שני מדענים שעזבו את אירופה הפשיסטית בתקופה סוערת, הם חתומים על הפטנט של כור גרעיני, מפעילים את הכור הגרעיני, מגיעים למסה קריטית ברגע מסוים, ועושים את זה עם סרגל חישוב, בלי מחשבון, בלי טאבלט, ולא לא רצו להודיע בוואטסאפ לכולם שהם הצליחו לפעיל כור גרעיני. אני חושב שברגע הזה הייתי רוצה להיות עם שני המדענים האלה.
0: טוב, נועם, תודה רבה על שיחה ממש מרתקת, אני אישית מאוד נהניתי. אתה והמאזינים מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של הטכניון פיזיקה, ועד אז, בקרו אותנו באתר הפקולטה לפיזיקה של הטכניון, fizz.tכניון.ac.il.
1: תודה רבה.